0: Artichaut. Artichaut. Artichaut.
1: Artichaut. artichaut La causerie culturelle de Radio Campus Angers. Cela ne doit pas vous troubler, mon seigneur, car l'inquiétude et l'affection Un lundi sur deux, de 19h à 20h. La culture outragée, la culture brisée, mais la culture libérée dans l'artichaut. Il avance démasqué, pas comme nous. Toujours le lundi, et lui, il est lui aussi corona-compatible, mais pas corona Corruptible. Au menu de ce 103e épisode, Comme le temps passe, une causerie avec Benjamin Pépion, alias Pepso Stavinski, alias Stav, alias, 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 alias. Vous êtes musicien de supermarché dans l'artichaut
2: Artichaut,
1: Il a plusieurs vies comme le chat de son morceau Fusé 7 ou 9, on ne sait pas. Euh, justement, quand je l'ai écrit, euh, on
3: m'a posé la question, m'a dit, au studio, on m'a dit, mais non, c'est 9 vies. Et du coup j'ai été vérifié, j'étais là, ah, ça va niquer ma rime. Et, euh, et du coup on peut dire 7 et 9 euh,
1: selon les cultures. Mon royaume pour une rime et pour ah. un chat. Alors donc fusée, extrait de l'album Musique de Supermarché qui sort le 5 février prochain. L'artichaut est heureux de recevoir un artiste inspiré et décalé et d'autant plus heureux que c'est la première fois. C'est vrai. Donc j'étais euh, très surpris qu'en 8 saisons je n'ai pas pu inviter un artiste que j'ai suivi depuis euh, longtemps Ouais depuis pas mal d'années Ouais dans, dans à peu près tous ses projets et euh, que j'ai vu un euh, nombre de fois euh, Ouais, ouais certain nombre de fois en concert, soit en plein air ouais, ou euh, dans les petites salles ouais. Bienvenue Benjamin, alors a... on t'appelle Benjamin, on t'appelle Stav, on t'appelle Pepso, on t'appelle... Euh, mes, mes vieux
3: amis m'appellent Pepso et j'ai fait pas mal de blagues, à un moment on m'appelait Pepso et j'ai non c'est Stav, et euh, non non la plupart des gens m'appellent comme ils veulent, après beaucoup, mes proches m'appellent Benjamin, Benji aussi pas mal, on m'appelle comme on veut de toute façon.
1: D'accord, <rire> Bon, bon, on va varier au cours de l'émission. Ouais. Hein, Après, c'est staff quand même, vu que je sors un projet qui s'appelle Ah bah oui, oui, non, non, on va, oui, on, va ouais. on va, beaucoup parler du, euh, du projet, enfin des projets, parce que tu euh, ça fuse un peu de ouais. partout. On parlait de fusée d'ailleurs. Où es-tu né, madame À Coutances, dans la Manche, euh, mais j'y suis jamais
3: retourné parce que j'ai quitté euh, Coutances euh, à un an et demi. En fait, euh, mes parents commençaient à travailler, ont été mutés dès qu'ils ont pu revenir à Angers, ils sont venus à Angers. Et euh, je n'y suis jamais retourné par sûrement par un manque de curiosité euh, et de flemme un peu, mais il euh, faudrait que <rire> j'y aille. Voilà, prendre un train un jour et, euh, et aller voir Coutance, aller voir la Manche.
1: Il y aurait quoi comme racine euh, quand on a quitté... Euh, C'est juste une ligne sur une carte d'identité, en fait, non
3: Exactement. Ouais. Mais, non, mais pff, non, quand même, parce que j'aime ai, bien les films un peu... Il y avait un film que j'adorais, Un Saint-Jean-Hiver qui se passe à peu près dans ce coin là je crois euh, dans une ville qui s'appelle Tigreville je sais même pas si elle existe en vrai sur une carte ou si c'est inventé euh, pour le film et je me disais ouais, je kifferais même je voulais faire un moment le, parcourir le sentier des douaniers tout ça euh, mais voilà j'ai pas encore eu le courage de, <rire> de me lancer dans cette expédition
1: euh, un jour sur, sûrement quand voilà, tu reviendras sur, voilà, tes, euh, c ça. sur ton histoire voilà, tu feras un petit périple à Coutances euh, bon. Euh, C'est une question que j'aime bien parce que en général les, les réponses pour moi sont intéressantes. À quel moment le, la culture arrive dans, dans ta vie À quel âge et, et comment bah, Très
3: tôt, vers 2, 2, enfin peut-être trois ans, je sais plus. Enfin peut-être un peu plus tard. En fait, mon, mon père sur ses temps libres euh, dessinait beaucoup, sculptait beaucoup. Euh, voilà, faisait pas mal d'arts plastiques. Et avec mon frère, il nous a, il nous a vachement et à ça assez vite euh, même très vite et on faisait ouais, beaucoup de dessins, de peintures de, de maquettes de, de choses comme ça et euh, voilà on n'a pas les arts plastiques c'est un truc qu'on n'a pas du tout gardé avec mon frère, on est dans la vidéo lui et moi aujourd'hui mais c'est vrai qu'on sait plus du tout dessiner. D'ailleurs, je traîne avec beaucoup de, beaucoup de mes amis qui sont qui sont plasticiens. Et je pense que c'est une de mes une de mes frustrations. Mmh. Euh, et puis plus tard, la musique aussi est venue assez tôt. En fait, mais ça c'était vraiment, euh, je pense que bah un peu euh, symptomatique de, de mes projets qui ont toujours été assez autodidacte. Euh, voilà, j'ai euh, mes parents n'avaient pas une grande culture pop. Musical, ils écoutaient vraiment de la musique populaire. Et euh, et euh, mais par contre, il y avait toujours de la musique dans la voiture. Et je chantais, je cassais les oreilles à, à tout le monde. Et, euh, et puis quand je me promenais aussi, je chantais tout le temps, tout le temps. Et puis après, bah ouais, vers 8 ou 9 ans, voilà, j'ai écouté beaucoup de dance music et beaucoup de, de hip-hop et de rap. Par les amis bah ouais, l'école, euh, surtout à l'école, on en écoutait, on avait les compilations euh, d'abord de dance, quoi, avec les morceaux genre Corona, ou même des morceaux qui, je sais plus comment s'appelait ce groupe, euh, qui chantait « I like to move it, to move it », qu'on réécoute dans des soirées, même ouais. aujourd'hui, ah maintenant. oui, bah, c'est super efficace euh, encore. Avec, entre les mix-disco ouais, et tout. Ouais, ouais. Et, euh, et puis le
1: rap après, euh, très vite, quoi très vite le rap qu'est-ce qui t'a qu euh, plu tout de suite euh, dans le rap c'était les paroles la, le rythme, l'ensemble le, euh, bah, ce que ça racontait
3: ouais je pense que ça racontait euh, les, les paroles le tout, je sais pas si j'étais encore euh, très très porté sur euh, d'abord euh, les paroles puis les instrus. je décortiquais pas, moi c'était vraiment une culture en fait euh, qui, qui m'intéressait c'était une culture que je trouvais à la fois contestataire, un peu contre le monde des adultes, et, euh, et cool en fait, c'était cool d'écouter du rap, je faisais du roller, c'était cool de faire du roller, euh, je faisais des conneries, c'était cool de faire des conneries en fait, et, et c'était un peu, je pense que très jeune j'ai eu besoin, comme j'étais pas doué euh, au sport, j'étais pas doué grand chose, j'étais assez timide, mais j'avais quand même un grand besoin de... Euh, de m'identifier à quelque chose et surtout de, de me révéler en fait. Et euh, je pense que c'est vite passé par ce côté un peu plus underground et un peu plus. Euh, bah, je fais des conneries et, euh, et voilà quoi. J'étais beaucoup plus casse-cou, alors que maintenant je suis un, quand même un peu plus peureux. Et, euh, et là, le rap, bah, voilà, on a découvert ça avec des potes. Et, et à l'époque, voilà, je vivais dans un quartier, le quartier Placenet à Angers et c'était pas du tout comme aujourd'hui. Il y avait beaucoup de terrains vagues, beaucoup de maisons abandonnées, et on se retrouvait et, euh, et, euh, et nos parents nous laissaient sortir parce qu'on était plein de jeunes dans le quartier. Et, euh, voilà, tous les samedis le soir un peu, on sortait et voilà, je pense que le rap euh, nous accompagnait là-dedans parce qu'il y avait aussi des jeunes. Vu qu'on était un peu plein de jeunes, il y avait des jeunes plus vieux. Je, je traînais aussi beaucoup avec des jeunes qui avaient euh, 2, 3, 4 ans de plus que moi. Enfin, j'étais toujours un peu attiré vers ce côté, genre
1: branleur déjà, je pense. Mais c'est tout un ensemble. Alors, c'est une musique aussi qui correspond à un rythme de vie, à une vie, quoi. Une vie dans la rue, une vie à faire des conneries avec ses potes, quoi. Cette musique correspond à... Cette
3: musique, ouais, elle correspond à plusieurs choses. Je pense qu'à l'époque, elle était quand même assez contestataire et
1: assez stigmatisé, ouais, voilà. stigmatisé exactement. Avec... Là, on est au rap aujourd'hui, qui ouais. est la première musique au monde. Oui. Mais moi, à mon époque, même, on n'a pas, de, pas ouais. de la même génération. Mais c'était quand même une, une musique qui faisait un peu peur. Aux... Bah oui, c'était stigmatisé.
3: Ou... Les, les adultes comprenaient pas. Et je pense que plus j'en ai écouté, donc là, on, si on va vers plus vers l'adolescence, où là, j'en ai vraiment vraiment écouté. J'ai vraiment digué énormément de, énormément de rap. Euh, bah ça me permettait encore plus d'être contre le monde adulte en fait et j'ai fait ma crise d'ado, c'est là où j'écoutais le plus de rap et où j'ai commencé à rapper mais vers, ouais, vers 15-16 ans et du coup, euh, mais au début je pense c'était quand même euh, vu que je venais pas d'un quartier mais j'avais plein de potes euh, j'étais à l'école avec, avec des potes qui venaient de quartier et tout j'étais quand même euh, voilà, moi je venais vraiment de classe moyenne et je j'étais pas du tout, je ne savais pas du tout ce que vivaient certaines personnes, les réalités de, de certaines personnes. J'étais pas du tout éveillé là-dessus quand même, puisqu'on est, j'avais quoi, 9 ans Moi c'était le côté vraiment cool en fait. Je pense que le côté vraiment un peu contestataire, mais euh,
1: contestataire juste pour s'affirmer déjà en tant que, en tant que personne. Et il y a un... Il Y a un album, un artiste, euh, quelque chose d'assez marquant de, dans, dans cette période qui te. Ben ouais, Doc Gineco, première consultation.
3: Euh, voilà, c'est, je crois, le premier album vraiment de rap que j'ai que j'ai acheté en cassette parce qu'à l'époque il y avait la chanson Nirvana qui nous qui nous retournait enfin moi ça m'avait complètement retourné et puis après j'ai écouté toutes ces chansons toutes ces chansons et je les connaissais vraiment par cœur mais je les ai écoutées mais pendant des années je je les je le réécoute aujourd'hui quoi. Je trouve que ça a même pas ça a super bien vieilli, c'est hyper bien produit. Et euh, voilà, il y avait cette nonchalance, le côté cool euh, vraiment qu'il qu avait dans laquelle je me, je me retrouvais peut-être enfin à l'époque c'était euh, je calculais pas parce que je, je crois que je comprenais pas euh, la moitié des textes en fait parce qu'il y avait énormément de langage de la rue, de verlan, d'argot, de références culturelles ou de name dropping que je connaissais pas parce que c'était des films euh, voilà que je j'avais pas vu ou des choses euh, ou des choses Puis on n'avait pas du tout accès euh, à autant de choses euh, qu'aujourd'hui mais euh, mais ouais je kiffais je kiffais vraiment trop enfin du coup j'inventais des mots en fait quoi je connaissais les textes par cœur mais j'ai réécouté genre à 15 ans et là je fais mais en fait je comprenais rien à l'époque euh, et, et je comprenais tout c'était marrant
1: et um le, le, le rapport à, à l'écriture, parce que là on, on parle musique, c'est vrai qu'il arrive assez, en général assez touche les gens, même euh, en autodidacte, même sans si euh, forcément un environnement familial euh, porteur. Et le rapport aux autres, euh, aux autres arts, à la musique, ça, euh, étant jeune, étant adolescent, il y a, il y a aussi des. Euh, ah, par, euh, par rapport à la si ouais, ouais, euh, par rapport au cinéma, ou c'est exclusivement musique en fait. euh, Au début c'est exclusivement musique. Mais comme, comme je disais,
3: je faisais du roller. J'adorais. Je portais des baguilles, J'étais vraiment dans une culture euh, underground jeune. En fait, j'ai tout de suite été absorbé par euh, par un effet culturel en fait. Et, euh, et c'est ça qui me plaisait le plus. En fait, c'était comment construire une culture et comment euh, voilà euh, les arts euh, s'inséraient là-dedans, euh, le style, euh, même la manière de parler. Et du coup, je pense que je me suis intéressé pas mal aux cultures autodidactes et aussi quand même à des... Voilà, j'ai fait pas mal de théâtre. Euh, je me suis, après, j'ai travaillé dans le graphisme, la vidéo, euh, la littérature, un petit peu, mais euh, plus par, euh, voilà, par découverte. Et le cinéma, beaucoup le cinéma. Je suis, je suis passionné de cinéma depuis, euh, ouais, depuis que j'ai 15 ans aussi.
1: Ouais, parce qu'il y a quand même un univers visuel avec mmh. toi qui est, qui est assez marqué. Euh, juste avant de bah, d'écouter peut-être un, un premier extrait de cet album, qui sort le, donc le 5. Le 5, février. Voilà. Stav, ouais. le nom d'artiste est Stav. Ouais. Voilà. Euh, juste la petite question peut-être qui fâche avant de qu'on écoute euh, ce morceau. <rire> <rire> Non mais j'aime bien parce qu'après ça, ça, ça donne aux auditeurs le, le, le cheminement d'un artiste. Ouais. Et euh, à quel moment voilà, il, a, il a basculé et puis, euh, et puis à quel moment il s'est dit, bon voilà, je vais, je vais, je vais peut-être en faire ma vie. L'école dans tout ça L'école, euh, j'ai toujours été un élève moyen. Euh,
3: ce que tu pas mal. Hein, voilà, ce quoi. qui est pas mal. <rire> J'ai toujours été un élève moyen, en plus, j'étais pas très doué en sport et en cours, j'étais pas, voilà. J'ai toujours été beaucoup dans la lune, en fait. Ouais. Euh, et c'est pour ça aussi que je parlais des livres, parce qu'il y a eu des époques où je lisais énormément de livres, mais, mais j'ai des absences souvent, en fait, je déconnecte même avec les gens dans mes rapports sociaux. Quand on me connaît pas, on se dit « waouh, des fois, je suis dans une discussion et je suis plus là ». Et à l'école, bah, c'était euh, pire que tout parce qu'il euh, y avait énormément de choses qui ne m'intéressaient pas du tout. Quoi. En fait, ce qui m'intéressait, justement, c'était euh, ce que je découvrais au jour le jour, c'était ces cultures-là. Du coup, j'étais un élève moyen parce que voilà, mes, mes parents m'ont bien éduqué. Ils me disaient tout le temps, il faut travailler, il faut travailler. Euh, voilà. et, euh, et puis, plus ça a été au lycée, euh, plus c'était... Euh, voilà. Enfin, je m'en suis sorti, j'ai eu mon bac. Après, j'ai quand même fait des études... Où mais des études dans la communication et du coup là j'étais meilleur j'étais largement meilleur puisque ça m'intéressait mais au lycée non après c'était un peu le
1: plus calamiteux ouais, je pense mais en tout cas ça donne un résultat qui est quand même euh, plutôt <rire> hein ouais, ouais. voilà non mais c'est un espoir aussi pour nos jeunes auditeurs ah, qui ouais, disent, non, ah, mais mais euh... oui, voilà on peut devenir stave avec le, <rire> voilà et écouter <rire> ce qu'il que... fait
0: de manger, j'ai juste envie de prendre l'air, a plein de lumières colorées pour me tenter, j'ai qu'une envie c'est boire et fumer le calumet, j'ai envie de plonger à champ, prendre un bain de minuit avec Billy, Et dîner entre amis c'est chiant, j'ai pas envie de m'enterrer dans ta cuisine, ni dans ton restaurant. Je veux crapailler sur le sac Et chahuter avec tous mes saints hein, C'est qu'il est plus beau beau Ouais c'est qu'il est plus enceint Ce soir j'ai pas envie de manger J'ai juste envie de grimper sur le bar J'ai pas envie de me faire chier à regarder la télé Tant pis si demain je me lève dans le bas J'suis dans la rue piétonne je suis dans ta résidence Et je traîne dans le même bar Depuis que j'ai 18 ans c'est peut-être pour ça que je suis le plus vieux dans ce bar. Bien sûr qu'ici je suis le plus mauvais danseur, mais c'est toujours moi qui brûle le plancher. Je donne envie de danser à ceux qui savent pas danser. Mais je traîne qu'avec des intermittents. On est les rois d'une ville de quelques mille habitants. Je suis un trop gros poisson rouge qui s'est noyé dans une petite mare. Comme une goutte de tabasco dans un shoot de vodka, amande, de Ce soir j'ai pas envie de manger. J'ai pas envie de grimper sur le bas J'ai pas envie de me faire chier à regarder la télé. Tant pis si demain me lève dans le bas Il fait trop chaud, on est trop beau Avec mes bras, on écrase tout. Même si c'est faux, c'est ce qui nous sauve. Ma vie s'en fout, c'est trop triste. Tout. Il fait trop chaud, on est trop beau Avec mes bras, on écrase tout. Même si c'est faux, c'est ce qui nous sauve. Ma vie s'en fout, c'est trop triste. Tout. Toutes les semaines j'ai besoin d'un surplus d'émotions Madame, pour me prouver que cette vie mérite quand même un peu l'attention C'est comme ça que je trouve l'inspiration Madame, y'a quand je me réveille triste que j'arrive à faire de jolies chansons Ce soir j'ai pas envie de manger J'ai juste envie de grimper sur le pas.
1: êtes bien dans l'artichaut et vous êtes avec Stav, on va l'appeler Stav, puisque le morceau que vous venez euh, d'entendre, c'était Envie, extrait de l'album Musique de supermarché qui sort le 5 février.
3: Exactement.
1: On en était à, à l'école. Oui. Et euh, pourquoi, je, pourquoi j'aime cette question Est-ce que je, est-ce qu'il y a des envies de de, de métiers euh, qui euh, qui quand même sont apparaissent au lycée ou ou c'est euh, déjà euh, dans un coin de ta tête, l'idée d'être artiste et, et d'en vivre euh, Je pense que c'est déjà dans un coin de ma tête, mais j'ai
3: mis énormément de temps à, à me l'avouer ou avoir le courage de vraiment me le dire et de prendre position par rapport à ça. C'était par
1: humilité en, en disant euh, j'ai
3: pas, pas le talent ou c'était parce que c'était
1: euh, euh, un métier bizarre
3: Bah En fait, euh, ouais, tous les adultes me disaient que c'était un métier bizarre. Du coup, il fallait faire un truc à côté qui soit quand même cool. Donc, j'ai fait des études de com, mais parce que, parce que je savais pas trop quoi faire. D'autres, et je me l'avouais pas, mais moi, en fait, ouais, je, je pense que je voulais devenir artiste. Mais j'avais, je sais pas, en fait, j je pense que j je, manquais, euh, je manquais un peu de courage. J'étais très réservé, très timide. L'époque était pas la même, il n'y avait pas les réseaux sociaux, y avait pas, euh, voilà, on était en province, donc euh, on était vraiment à Angers quand tu fais du rap et que tu viens d'Angers. Euh, à l'époque, les groupes qui perçaient vraiment c'était dans les plus grandes villes quoi, où ce n'est que Paris. Et en plus, c'était pas une décennie très belle pour le, pour le rap, euh, voilà. Tout est, là, je parle vraiment quand je suis entré dans les années dans les années 2000. Jusqu'à 2010, quoi, la première décennie des années 2000, c'était un peu, un peu bizarre, la, la musique rap. Et, euh, et voilà, je pense, mais je pense que j'avais vraiment ça dans le coin de ma tête, parce que vraiment, euh, tout ce qu'on me proposait à l'école autour m'emmerdait, vraiment, le mmh. plus possible. Alors je ne sais pas si c'est si bien que ça m'emmerde. Moi, je, voilà, je suis toujours un peu... Enfin, j'ai digéré plein de choses, mais à l'époque, j'étais quand même très énervé contre, contre l'école, puisque j'avais l'impression d'être quand même incompris. Et même quand, parce que je me rappelle de devoir, parce que j'ai fait, fait une, une, un bac littéraire, un, donc je faisais beaucoup de devoirs d'essais, de poésie notamment, et je me rappelle que j'écrivais quand même des choses bien, mais que ma prof, en fait, me s'inquiète tellement parce que ça la saoulait. Et je me rappelle, elle lisait ça devant les autres élèves, il me disait « mais t'as eu combien ?» Elle me mettait des 11 et tout, et j'étais là, je fais... <rire> J'étais ultra parce que, ouais, je fumais, je fumais pas mal à l'époque et tout, je, me suis, arrive, fait, je me suis fait griller et, euh, et voilà, en fait, et du coup, j'étais assez énervé, en fait, il y a juste eu mon prof de, de philo, avec qui je me suis super bien entendu en terminale, mais la plupart des profs, en fait, je les trouvais, je sais pas, en fait, pas concernés, enfin, concernés pour certains profils d'élèves, mais... Voilà, après je ne vais pas faire... Euh, voilà. non, je, beaucoup, je sais
1: que l'éducation nationale a beaucoup changé depuis... <rire> non, puis je vais les défendre parce que oh, moi, je viens ouais. de lignée de prof, je l'étais moi-même, ouais. et c'est un métier assez difficile quand même. Ouais, je <rire> sais que c'est un métier difficile, mais en <rire> tout cas, c'est une expérience personnelle mais qui, euh, ouais. qui m'a pas... Euh... Est-ce -ce, est qu'il y, est qu y a un tournant dans, euh, dans ta vie justement pour aller vers, ces, vers cette, euh, ce que tu es aujourd'hui, c'est-à-dire artiste Est-ce qu'il est qu y a un déclic particulier ou c'est euh, une succession ouais, 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 ouais. de petits, euh, petits rendez-vous il y a quand même
3: eu un déclic c'est quand j'ai gagné euh... Parce qu'au début j'avais mon... un groupe à Angers avec plusieurs artistes et puis un autre artiste qui s'appelle Dajanem, on était vraiment jeunes qui s'appelait La Rue de la Pisse et, euh, et je sais plus c'est vers 21 ans euh, je fais ma première euh, battle d'impro à Nantes que je gagne une compétition qui s'appelle End of the Week la fin des faibles oui. Et puis à partir de là, ça a été vraiment... Parce que déjà, je sors d'Angers, en fait. Devant tous les rappeurs... Il y a tous les rappeurs de la région euh, qui sont un peu en, en place, enfin, voilà, qui, qui, qui gèrent, qui savent bien rapper. Je gagne cette battle, et du coup, euh, voilà, à partir de là, euh, voilà, j'ai un nom, en fait, quand même, dans la région... Et euh, Donc là, on est sous, sous ce euh, de Pepso là. Ah, c'était Pepso, ouais, j'avais 21, 21, ouais, c'était ouais. en 2000,
1: euh, 2007, je pense. Ouais, c'était ça, 2007. Ah, parce que End of the Week, c'est assez réputé, quoi. C'est un, un truc. Ouais, ouais, euh... mais
3: c'était là, je crois que c'était en 2007, c'était la première date voilà. End of the Week en province. C'est la première fois qu'il venait en province parce mmh. qu'à l'époque, il faisait que des battles à Paris. Voilà, bah, c'était un peu ce que je racontais, quoi. Tout était quand même très ancré à Paris mmh. et. Euh, et euh, du coup c'était à Nantes c'était en lien avec euh, Hip Obsession donc Pick Up Prod qui, qui organisait déjà beaucoup de choses et qu'on fait énormément pour, pour le rap dans la région et euh, du coup je, voilà, je, je gagne cette battle et à partir de là bah, voilà, je, on m'invite en studio je commence à travailler un premier EP euh, je fais des featuring je, je, voilà, je vais vivre à Nantes un an après Finir mes études à Nantes, euh, voilà, je reste deux ans, là, bah, là c'est l'effervescence complète, quoi. Je, je suis dans une grande ville, il y a plein d'événements, ça sort, euh, c'est vraiment la révélation.
1: C'est quoi, quoi le style à l'époque, parce que ça fait quand même euh, 13 ans, 14 ans, c'est quoi le style euh, pepso à l'époque Com comment tu... Parce que euh, parler, euh, parler je ne sais pas sur... si on peut parler dans ce style. Non. <rire> non. Les, euh... les, les inspirations, la musique, parce qu'il faut aller sur scène quand même. On parle de Battle, donc les gens vont boire, c'est des, des, mm. euh, des, 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 des rappeurs qui se, se confrontent avec leur flow. Ouais. C'est quoi le flow euh, Pepso à l'époque C'est très nonchalant. <rire> on m'appelle le, le chamallow des fois. En
3: fait, euh, je fais, fais plaisir aux gens ou pas. Mais je sais qu'ils euh, sont tout le temps là, ils me voient partir, ils font mais comment il va retomber En fait, je pars complètement décalé et euh, j'avais quand même des bons problèmes de rythme au départ. Et, euh, et j'arrive à retomber en fait, à chaque fois, quand même, in extremis. Et les gens font ah ouais, trop fort et tout. En fait, c'était un style là, quand même assez décalé, quand même, je pense. Euh, les gens m'ont direct pris pour un mec un peu décalé, euh, tout de suite. Puis moi, j'ai toujours un peu gardé mon style. Je me suis, je suis toujours été... J'arrivais avec ma touffe de cheveux et tout. C'était un milieu quand même assez kaïra. Il oui. euh, y avait des mecs comme moi qui venaient de plus classe moyenne et tout, de classe un peu plus aisée, mais, euh, mais ils s'habillaient quand même en kaïra, quoi. Moi, pour s'identifier, et moi, j'étais quand même un peu plus... Euh, un peu plus, voilà, j'étais dans mon, dans mon truc, il y avait tellement de trucs qui me plaisaient euh, à côté du rap aussi, et euh, voilà, j'étais un peu, ouais, j'avais un peu gardé mon look, euh, mon look skater, après, même quand j'ai fait mes études de com', je me suis un peu, euh, à un moment, j'ai eu un ou deux ans où j'essayais de m'habiller comme un petit bourge, mais c'est reparti, après, voilà, en fait, j'étais, euh, voilà, et du coup, j'arrivais même avec un style genre polo, lacoste, euh, en mine quoi sur scène les gens étaient ouais c'est quoi ce gars et euh...
1: tu sais que tu sais que l'émission elle est gravée elle reste sur le site web ouais, ouais oui, j'ai aucun, okay. ouais, ouais, aucun complexe avec, okay. euh,
3: avec ça il euh, faut, faut bien grandir quoi faut <rire> passer par des mais détails. bien
1: sûr et, euh, et le, au niveau de tu parlais tout à l'heure de d'une correspondance entre ce que tu écoutais et ce que tu vivais aussi euh, avec tes potes dans la rue, une certaine colère, est-ce ouais. que ça se retrouvait dans tes textes tes textes Ouais,
3: ouais, au début, alors tout ce que j'écrivais au lycée était quand même très euh, engagé, en enfin, plus c'était les années Sarkozy je crois, donc euh, je crois qu'il y avait Sarko dans, dans tous mes textes, euh, ouais c'était 2005 les émeutes, voilà, c'était vraiment, je devais être en terminale, je passais mon bac. Après, un peu plus ego trip, un peu plus léger. Après, ça a été quand même le côté un peu lunaire de, de, de Pepso, quoi. J'étais vraiment... Ouais, je mon, voilà, j'étais un peu jambas. J'ai une vie banale, c'est cool, je vais en parler. Jusqu'à 2013, où j'ai sorti mon premier album, Voir la lune. Ça, c'est un peu été là-dedans. Et puis après, très vite, voilà, le côté un peu plus punk, peut-être, mais toujours punk, un peu onirique, quoi, on va dire... Voilà, t en, avec... t en vis à partir de j'en vis à partir Encore. de 2016 ah ouais. euh, je suis intermittent à partir de 2016 oui il y a que ouais, non vraiment ouais, 2015 ou 2016 fin 2015
1: ouais. mais ça veut dire qu'entre euh, le tremplin et, et ton premier intermittent il se passe quand même beaucoup d'années euh, ouais ouais alors, mais alors je voulais pas forcément je voulais
3: faire ça mais je voulais pas en vivre parce qu'en en fait je, à un moment en fait, voilà, c'est les années euh, 2000 c'est ça donc je pense que ça c'était au lycée, je voulais en vivre, j'étais un peu en train de rêver d'être devenu une star du rap. Après voilà, il y a les années 2000 qui sont un peu les années noires du rap où c'est très dur de jouer un concert, c'est très stigmatisé. Et la musique rap, la manière dont elle est composée, euh, voilà, je pense qu'il n'y a pas énormément de morceaux qui ressortent de ces années-là. Euh, et puis d'ailleurs en 2010, on est revenu à des, à des choses beaucoup plus boom bap, beaucoup plus old school. Et euh, et du coup euh, moi je rentre très vite dans une culture un peu encore plus underground dans le rap euh, voilà je m'identifie euh, rapidement à des, des rappeurs comme Grumps euh, voilà qui sont un peu qui deviennent un peu des mes euh, mes modèles et qui eux disent qu il faut pas vivre du rap en fait euh, faut faire le rap euh, par passion euh, il faut le il faut le vivre euh, voilà et en fait moi bah je continue l'étude de com je fais des stages à Paris et je deviens graphiste euh, freelance graphiste et vidéaste freelance pendant euh, voilà, de 2011 à, à 2016. Et, euh, et pendant ces années, en fait, je vis des années chamées parce que euh, je suis graphiste, euh, mais je bosse pour moi, je bosse pour des entreprises. Donc, en fait, je peux rapper quand je veux. Je peux mmh. faire mes clips quand je veux. Et je gagne quand même pas mal d'argent. Donc, je commence à produire mes clips. Je commence à voilà, produire mes disques. À cette époque-là, je traîne beaucoup à Rennes. Euh, je, je traîne beaucoup avec le milieu musical euh, rennais. Donc, des groupes comme Micronologie et c'est euh, là où je rencontre Zo avec qui je formerai Rezinski euh, quelques années plus tard et du coup euh, bah, je vis des années trop bien parce que je n'ai pas forcément envie de vivre durable je fais des concerts je fais quand même des concerts pas mal ça commence à bouger j'ai un nom voilà dans, je commence à avoir un nom un petit nom quoi mais, mais c'est cool et puis, et puis après Rezinski où là bah, on se professionnalise vraiment et on fait pas mal de dates de concert et du coup je deviens intermittent et je dédie trois ans de ma vie à, à ce projet quoi.
1: Oui on rappelle c'est avec Donc Réseau c'est un artiste euh, rené. Et euh, moi, je vous ai vu, euh, je vous ai vu euh, ouais, deux, deux, trois fois, je pense. Ouais. Mais ça a pas mal tourné, ça, ce, ce projet-là. Ouais, ouais, ce projet. A... Il y a combien d'albums
3: En fait, bah, il, y a un euh, il y a deux EP qui ont formé un album, mais qui sont sortis euh, un an d'intervalle Les Hérétiques 1 et 2. Oui, c'est ça. Et après, l'album Malpoli, en
1: 2018. Et euh, c'est en suspens ou euh, ça continue ou c est, c est... Euh, Non,
3: ça continue pas. Euh, euh, je sais peut-être qu'on reprendra un jour euh, rien n'est euh, inacté, mais euh, en fait on, ce qui était bien dans Rezinski au début c'est que Rézo et moi on est des personnes assez différentes même dans la musique qu'on écoute même au sein du rap et, et ça a créé une sorte d'alchimie de par nos différences et euh, c'est un peu ces différences aussi qui nous ont euh, oui. qui nous ont stoppés enfin euh, bah, en, pas, pas que ça parce qu'il y avait des raisons aussi externes le fait qu'on tournait beaucoup mais je pense qu'on voulait plus de reconnaissance et euh, il y avait quand même des moments un peu galères euh, mais aussi les différences là où moi je commençais vraiment à vouloir chantonner à vouloir, euh, à vouloir euh, écrire des choses voilà plus en lien euh, avec, euh, avec mes sentiments, en lien avec l'enfance avec des choses et j'arrivais plus forcément à le faire sur ce genre de, de musique et de prod et puis il y avait le côté vraiment posture de du rappeur en fait qui commençait à vraiment à, à, à me pressuriser euh, mmh. les épaules et, euh, et Rézo lui par contre voulait faire des choses encore plus rap, brut
1: du oui, coup on a décidé de voilà. C'est une belle aventure qui, euh, qui est née et qui s'achève ouais. euh, avec pour toi la, la possibilité d'évoluer par rapport à Pepso aussi. Tu ouais, ouais, regrettes rien je suppose non, parce non, que je regrette, je ah bah ça fait non, partie de ton je évolution d'artiste. Ouais,
3: ouais. euh, je suis hyper content et je pense que ça lui a fait alors c'est vrai que c'est parti de moi au début mais je pense que au final, comment je l'ai vu évoluer depuis ces deux dernières années qu'on a arrêté Razinski Je l'ai vu évoluer et je pense que ça lui a fait beaucoup de bien. En fait, on arrivait un peu à un, face à un mur, je pense, mmh. avec du recul.
1: Bah, on va, on, nous, on va arriver gentiment vers uh, Stav. Voilà. Yes. On, va, on va évoquer euh, ce projet. Et euh, bah, pour euh, introduire cette partie-là, on va s'écouter un, un nouveau morceau de Stav. Donc, ouais. euh, toujours extrait de l'album à sortir le 5 février prochain. Ça s'appelle Boom Boom et euh, ça sortira euh, ce mercredi en clip donc on l'écoute en exclusivité. Ah oui, 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 oui. non mais c'est important, c'est une exclusivité ouais, Artichaut Campus euh, Exactement.
0: J'attends le boum 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 avant d'arrêter le McDo, car le McDo c'est trop bon, même si c'est pas bio, et que ça tue plein de gens dans le monde. Et boire de l'eau, c'est vraiment chiant, aussi chiant que le rap conscient. D'ailleurs, ça finira comme rap conscient. Il ouais. y aura bientôt plus d'eau, il y en a peut-être déjà plus dans certains territoires. Ça c'est pas mes histoires. Je dois d'abord oublier mon taf de smicard. Quand je rentre le soir à 18h, je vous assure que c'est super dur. Je réponds au téléphone pour une boîte de télécom qui prend ses clients pour des pommes. Du coup, ses clients me prennent pour leur punching ball. Dans mon c'est comme dans la vie, J'ai pas le pouvoir hiérarchique pour changer les choses. faut que je pense à moi d'abord, que je m'occupe de mes galères avant de penser à celles des autres. J'attends le boom 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 J'attends le boom 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 Avant de faire des gosses, j'attends que tout pète. J'attends qu'on change d'époque. Alors je fume des clopes en abondance. Ça tous doucement en 2050. Autant qu'on en profite et qu'on consomme à ma foison, comme les avions. Qu'on achète des Nike fabriqués par des gosses en Thaïlande. Autant qu'on sait bien ce soir ces dernières nuits blanches. C'est pas dur de pas dormir. Y'a des drogues qui rendent la vie plus excitante. Qui font que t'acceptes tout sans te prendre la tête. Viens, en fait les dernières années de la Terre avant de se barrer sur une autre planète. Élever des champs d'êtres humains. Bien sûr que j'ai plus envie de devenir une star sur internet. Plutôt qu'un mec bien. Boum boum boum. J'attends le boum boum boum. Boum boum boum. Peut-être que si je changeais d'avis, je me sentirais un petit peu plus en vie. Peut-être que si j'étais plus responsable, je me sentirais un tout petit peu moins sale. Peut-être que si j'étais pas mémégo dans le caniveau, je sauverais une tortue qui vit à Acapulco. Peut-être que je pourrais devenir le nouveau cousteau. De toute façon, j'ai pas la thune pour monter dans la fusée d'Elon Musk En attendant, serre un jean tonic avec une paille en plastique, te plaît. J'attends le boom boom boom. Boom boom boom. J'attends le boom boom boom. Boum boum boum. J'attends le boum boum boum. Boum boum boum.
1: C'était Boom Boom, un nouvel extrait de Une exclue. Exclu. Oui, exclu. Ah oui, non, non, mais il faut. Euh, non, faut euh, merci beaucoup d'avoir euh, réservé ça à l'artichaut.
3: Avec plaisir.
1: D'un album qui s'appelle Musique de Supermarché et qui sortira le 5 février avec le clip, justement. Euh, boom Boom. Boom Boom, euh, le même, la veille. Euh, le mercredi, le 3. Ouais. Donc, Donc, ouais, ouais, le deux jours, deux jours Donc, on en arrive sur le projet euh, qui, euh, bah, qui tient aujourd'hui, c'est Stav. Ouais. Euh, moi, j'aimerais, euh, avant, évidemment, tu vas nous, nous raconter un peu, un peu tout ça parce qu'il euh, y, a, y a pas mal d'actualités. Et aussi, on va évoquer Stav Mania. Ouais. Je suis allé regarder le, ouais. la reprise d'un des titres. C'est assez euh, c est, c est bien. C'est très, très, <rire> très efficace. C'est vrai. Et on va conseiller à tout le monde. Ça sera une petite partie promo à la fin de, ouais. de l'interview. Mais j'aimerais savoir ce qu'il y a de de staff dans euh, Pepso et dans Rezinski, est-ce qu'il y a de Pepso et Rezinski dans staff Ah <rire> <rire> bon, eh, on, Moi, moi j'ai l'habitude de dire que je suis 12 dans ma tête, donc vas-y ouais, hein, ouais. c'est pas grave, hein, ça arrive à tout le monde euh,
3: Je pense qu'il y avait dans ce qu'il y avait dans, dans... dans... Rez... ce qu'il y avait de staff dans Rezinski c'était peut-être l'humour et, euh, et, et la fragilité à la fin il y en avait enfin c'était humo... enfin, l'humour naïf on va dire parce qu'à la fin sur Malpouli on était quand même sur un humour plus troisième, plus quatrième degré et plus, plus trash euh, et voilà et puis euh, ce qu'il y a de, de Rezinski dans Stav euh, ouais c'est le côté toujours quand même un, un poil clivant, un poil cinglant mais plus, plus
1: contrôlé, je pense aujourd'hui. Et de pepso le Pepsi dans tout ça, parce que moi, -ce que, j pepso, écouté, euh...
3: dans tout ça, bah, il y a le côté, euh... je sais pas, pepso c'est lointain. Ah oui, c'est. Moi, j'ai l'impression qu'il y a. Moi, le... qu y non, y a le... Le... Oui, oui, il y a le côté un peu, il euh, y a le côté un peu. Euh, J'essaye d'être le plus, plus naturel possible et le. Et le, et le plus sincère euh, voilà, dans, dans ce que je peux proposer et du coup euh, le côté pepso si on prend l'enfant, bah, dans Stav je pense qu'il y, y en a beaucoup parce que je suis revenu quand même pas mal euh, à des références euh, ou à des choses que j'avais vécues, ados, jeunes que j'arrivais pas forcément à évoquer dans Rezinski mais maintenant que j'ai un peu simplifié mon écriture et, et que c'est plus chanté, et que sur des musiques un peu plus décomplexées, beaucoup plus pop je sais pas, j'arrive euh, Enfin, on dit souvent que le rap, c'est assez terre-à-terre terre dans le texte, et, et voire trip, et que la pop, c'est un peu plus... Pas universel, mais voilà, où on peut s'identifier un peu plus... C'est un peu plus abstrait, enfin, en tout cas, dans l'identification et, et l'expression des sentiments. Et je pense que, voilà, j'ai réussi à dire des à dire des choses dans Stav que Pepso a vécues pendant quelques années quand ouais, il, il était jeune et mais qui n'arrivait qu pas à écrire quand il rappait quand il faut, il rapait
1: il faut un peu de recul quand ouais, même pour, ça, euh, déjà, ouais. pour pouvoir poser des mots sur ce qu'on a vécu il faut un peu de distance ouais. peut-être que le rappeur arrive un peu vite par rapport à l'enfant
3: bah ouais, c'est Alors
1: que le chanteur pop arrive au bon moment. Non, en écoutant l'album, moi, d'abord, j'ai vu une filiation, enfin une, une cohérence avec euh, ce que tu pouvais euh, écrire euh, avant. C'est-à-dire cette, cette, ce lien, oui, évidemment toujours à l'enfance, aussi au, à la timidité. Il ouais. y a pas mal de références à ça, à la découverte aussi de, des responsabilités. Il y a toujours, évidemment, cet humour, moi, que j'aime beaucoup parce que je trouve que tu écris très bien. Mais je te l'avais déjà dit, puis j'ai pu l'écrire dans le journal. Donc il n'y a pas du tout de flânerie, mais c'est euh, quand tu chantes par exemple une peur par rapport à un engagement, l'enfant, et puis euh, à, 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 cette, à cette fille, il y, a cette, euh, il y a ce rapport aussi à l'adolescent. Je y suis, suis pas. Euh, et à un moment donné, bah, comme dans cette chanson, filme-moi un verre de. Je vais te dire quelque chose d'assez sérieux avant, mais filme-moi un verre de jean avec une paille. Quoi. Il ouais, l'idée voilà, ouais. de désamorcer. C'est euh, ouais, quelque chose, un chose peu qui peut des... paraître un peu, un peu, un peu bouleversant. C'est un peu des, des bombes désamorcées mais,
3: ou, ou des chutes en avant. Euh moi en fait c'est en fait j'ai besoin de je, je, en fait je pars du je pars du principe que le monde est de plus en plus quand même absurde et, euh, mais j'ai besoin de me sentir en dedans et, euh, et d'une certaine manière j'ai besoin de d'en parler parce que ça me fait du bien et euh, voilà il faut il faut dire les choses mais j'ai aussi besoin d'en rire d'une autre certaine manière quoi et, euh, il y, y a rien des abusés dans tes, euh, moi, non, je trouve, bah, dans tes textes Oui, j'essaie quand même de... Voilà, euh, c'est ça qui est agréable. J'essaie que ça parle aussi à des gens, parce que je pars du principe que tout le monde n'a pas, pas forcément un second degré, et je peux le comprendre, et c'est justifié, en fait. Et du coup, j'essaie quand même de... Là où dans Rezinski, j'en avais un peu plus rien à, à, à faire, en fait. J'étais beaucoup plus punk dans ma démarche, je pense. Et aujourd'hui... Euh, voilà, je ne veux, veux pas être désabusé, non, non je veux juste que, voilà, on, que certaines personnes puissent se reconnaître dans certaines expériences
1: et dans certaines visions. Voilà. Est-ce est que c'est plus dur euh, d'écrire euh, Stav qu'avant Est-ce que c'est qu -ce est, euh, est plus compliqué comme ça, de, même si tu, tu prends le biais de l'humour et, euh, et qui, ouais. qui, qui sauve, c un, c le mot est mal choisi, mais qui permet aussi de... de d'en faire œuvre pour tout le monde Parce que si c'est vraiment que, euh, comme tu dis, les go trip et un peu... Euh, c'est pas toujours très parlant. Mais est-ce que c'est euh, compliqué, euh, l'acte, euh, d'écrire euh... Non, non, j'écris plus facilement qu'avant. Pour, pour,
3: pour des raisons, pour diverses raisons, quand même. Parce que euh, la musique, le fait que je rappe quand même beaucoup moins, donc déjà il y a une raison assez technique, et euh, j'ai quand même beaucoup moins euh, de contraintes liées au flow et à l'écriture terre-à-terre euh, dont je parlais. Et du coup, avec Krasinski, pendant mes années de rap, il y avait des textes que je mettais énormément de temps à écrire. Là, la plupart des textes de, de l'EP, euh, je les ai accouchés euh, très vite en fait, des fois en une après-midi, des fois en deux heures. Après, je suis revenu dessus, en fait, souvent, j'accouche les textes, enfin, sur ce projet-là, j'accouche les textes, je les écoute pendant deux mois, et puis je vais changer quelques rimes, je vais changer euh, peut-être la moitié d'un couplet, je me dis, ah, maintenant, j'aurais pu dire ça. Alors qu'avant, je mettais énormément de temps à écrire un, un couplet, un texte, euh... mais parce qu'il y avait toutes ces notions de, de flow, de, de technique et de, de rapidité, de contraste, où là je contraste différemment, là par exemple cette année j'ai plus appris à chanter on va dire et du coup c'était plus euh... mais comme on était sur des écritures plus aériennes plus je sais pas je, je sais pas si c'est plus universel parce que ce je... serait prétentieux en même temps il faut de la prétention mais euh... mais euh... c'est plus une expression des sentiments on va dire et du coup d'une certaine manière c'est c'est plus simple enfin pour moi mm. Mais c'est plus simple aujourd'hui, alors que j'ai été incapable... Enfin, euh, j'ai pas été incapable de le faire pendant, pendant 15 ans. Mais c'était beaucoup plus dur. Enfin, peut-être parce que j'avais pas la, la méthode et que, oui, je pense qu'il y a une manière aussi de... La musique doit correspondre au texte, donc j'écris sur des accords, je, je, je chante et du coup, faut il faut qu'il y ait un tout. C'est le côté, vraiment, c'est un peu la magie de la pop, je pense, qui, qui
1: donne ça. Et qui t'accompagne, là, dans, dans ce...
3: Euh, cette aventure euh, bah, alors, euh, Je travaille avec trois, trois producteurs, trois compositeurs. Il euh, y a Joe Berry qui a, sur ce projet-là qui a réalisé beaucoup de beaucoup de prods. C'est le premier avec qui j'ai travaillé, donc qui est un peu en danger mais qui compose pour moi des, des, des instruments pop. Euh, C'est lui qui compose un peu les, les instruments les plus dense floor et qui a les mélodies qui, qui rentrent le plus en tête. Je me suis mis à composer aussi. Enfin, euh, je bidouille et puis après les gars, les gars, les gars corrigent et arrangent. Il y a Titouan euh, qui, euh, qui est aussi mon batteur sur scène enfin mon couteau suisse, je l'appelle ce qui il joue de la batterie, il compose, euh, il joue du piano, il chante, il bague donc ce qui fait qu'on est deux sur scène mais on a un show assez, euh, assez riche et qui compose pour moi c'est lui qui a composé tous les, tous les Starmania donc les reprises de Starmania que je sors en ce moment euh, qui, qui tease de la sortie du, du EP, il y a chahu euh, qui est un jeune aussi de, du groupe Docs for Friends avec qui, bah lui plus, enfin on a déjà travaillé ensemble, mais là on commence vraiment à se trouver, bah j'étais tout le week-end avec lui en Bretagne, là je reviens, et, et on a composé pas mal de trucs, mais pour le, pour le, second, pour le second disque, et puis toujours en fait Atom de anciennement C2C, qui travaillait avec nous sur Rezinski qui réalise, coproduit, donc en fait les prod, euh, par exemple, moi j'ai commencé à composer Fusée, Boum boum, qu'on vient d'écouter. Atom a complètement remodifié. Après Joe, il a, il a rajouté des petites mélodies de synthé, lead. En fait, on, on commence vraiment à travailler aussi un peu comme un groupe. C'est ça que j'aime bien en fait. J'essaye de voir ce qu'il y a de bon en chacun. Tout le monde va donner son avis sur un morceau, va, va, toucher, va donner sa touche et tout. Puis après, je, je décide toujours, mais voilà. Et du coup, Atom qui euh, fait tout le travail studio, euh, enregistrement, arrangement, réalisation, mixage donc euh, voilà c'est différent au début je commence dans la chambre de Joe dans le, dans le home studio de de Titan et puis après je termine
1: avec Atom dans le studio c'est toujours un peu marrant c'est un gros squat ouais, voilà. <rire> bah, dans tous les cas je, ouais, je... et on va, on va dire un petit mot comme tu sais que tu as un point commun avec euh, le directeur du quai Thomas Jolie vous êtes tous les deux des fans de Starmania ah oui Eh bien oui, parce euh, que lui, il doit reprendre... Lui, ben je ne oui,
3: connais pas, mais oui, on a dit
1: <rire> un... reprenait. <rire> oui, il reprenait avec euh, la comédie musicale. Bon, bah, c'est un peu reporté, malheureusement, avec les, les conditions. Hein. Mmh. Mais euh, toi, tu as sorti, alors euh, que je ne dis pas de bêtises au niveau des dates, euh, donc c'était des reprises ouais. de... Ça Moi, j'ai écouté, je crois... Les... Est-ce que j'ai... Non, pas... J'ai dû écouter SOS. SOS. Ouais. SOS donc il sorti le 13 janvier. Ensuite nous avons Les uns contre les autres le 20. Donc euh, bah, il ouais. n'y a pas ouais. si longtemps. Et donc le troisième c'est Le Monde et Stone qui sortira mercredi. Qui sort le 27. 27. Alors c'est le C'est quoi ce délire euh, Ce délire,
3: ouais, c'est un gros délire. <rire> <rire> ouais, j'étais, j'étais un peu fan de Starmania. Ça arrive. Euh, voilà, bah, quand je disais que je chantais. Euh... Dans la voiture de mon père, bah, voilà, c'est vraiment la musique populaire qu'écoutaient mes parents. Euh, après, j'ai un peu zappé et puis, bah, ce son-là, entendu partout. Il y a tellement de gens qui ont fait des reprises de Starmania.
1: En anglais, d'ailleurs, il y a un album en anglais. Euh, ah, je, je savais pas. Avec euh, ah. si, si, le... enfin, si c'était venu euh, pas longtemps après, mais toute une reprise de Starmania en anglais. Non, cette... Ah non, mais j'ai pas entendu. Et
3: du coup, euh, quand j'ai pris Stav, j'ai tout de suite trouvé Stavmania. En fait, comme jeu de mots. Et on avait l'idée de faire des capsules avant le P depuis, depuis quelque temps déjà. Et, euh, et j'avais l'idée de faire des covers aussi, parce que voilà, si je me mettais à la pop, je me disais, je vais y aller à fond, il faut vraiment que je sache faire des covers. Et en fait, on s'est vu en octobre avec Titouan dans son studio à Paris, et je lui ai dit, bah, on, veut, on devait préparer des capsules pour teaser le P. Et je lui dis, bah vas-y, on part sur Starmania, ce sera cohérent, on fait trois titres de Starmania, on appelle ça mania comme ça, bam, euh, les gens identifient direct, et euh, titre il fait, ouais, putain, c'est chaud, on écoute Starmania, il fait, ouais, les accords et tout, euh, les envolées, puis ça a quand même vieilli, quoi, c'est un peu sur le vieux. Mais, mais du coup, on a tout changé, on a simplifié les accords, on a changé certaines top lines, j'ai réécrit les textes, et, en fait, le but aussi, c'était un peu que les gens qui ne les jeunes qui ne connaissent pas Starmania parce que Titon ne connaissait pas Starmania par exemple, il a 23 ans, il, disait, non, ouais, je, je, il connaissait le nom, mais voilà. C'était aussi qu'ils puissent écouter un morceau de. Comme si c'était un, si un morceau de Stav. C'était pas du tout dans une prétention de genre euh, tout refaire, parce que je pense que. C'est Stav Mania, c'était le but vraiment, un côté euh, teaser, faire rigoler les gens. Il y avait un côté plus communication derrière, et j'ai pas du tout envie. Euh, voilà, de, de saloper les morceaux de ce classique, mais c'était voilà aussi le côté un peu humour de Stav et avec la naïveté, et en plus en partant de morceaux et de textes qui sont quand même assez euh, assez badants, et des, on s'est rendu compte que les thématiques, je pense qui n'y avait pas vieilli, c'était les textes par rapport à tout ce qu'on avait vécu en 2020. Mmh. Et du coup on s'est dit ah mais c'est hyper puissant et tout.
1: Je sais pas si Thomas Jolie a fini son casting mais bon voilà on sait ah, jamais s'il si écoute l'émission Je pense <rire> qu'il doit chercher des chanteurs beaucoup plus, beaucoup plus expérimentés que moi voilà, quoi. On propose ta, ta candidature, nous on te soutient ah. euh, Super. Merci beaucoup bah, merci Et beaucoup. ce n'est pas tout à fait fini Alors on rappelle quand même parce que c'est important, le, la sortie le 5 février de l'album Musique de Supermarché signé Stav euh, Le clip EP j'ai dit quoi Ouais, mais on peut dire LP ou EP, album. C'est un album quand même.
3: Euh, je le vends comme un EP. Ah, ok. EP. Pour
1: non, soyez. Ok. Soyons précis. 7 titres. 7 titres. Très bien.
3: Mais oui, c'était parce que c'est oh, ma bah première carte de
1: visite sur oh. ce projet. Ah. Du coup. Et même, même que l'artichaut a un morceau exclusivité Alors, ouais. voilà. Euh, on va, on va pas se quitter sans avoir les coups de cœur, non seulement de notre invité et aussi euh, d'Étienne. Étienne. Euh, T'es-tu euh, -tu, -tu, -tu régénéré pour ton coup de cœur
2: <rire> Ouais, euh, allez, ça va être un coup de cœur euh, hommage, euh, voilà, un personnage euh, parti récemment, Jean-Pierre Bacry. Ouais. Je pensais à, en fait, le mot que je tout à l'heure que je cherchais, c'est « désillusionner ». Tu vois, il y a des fois dans les, les, les textes de Benjamin, j'ai souvent cette impression de, de désillusion. Quoi. On, on, on a tous grandi, voilà, où on nous a pro, promis monts et merveilles, et finalement, le monde dans lequel <rire> on est, c'est quand même un peu désillusionnant. Et voilà Jean-Pierre Bacri qui voilà, est ce, cet homme qui, qui, qui représente euh, voilà, la pop, enfin, ce côté populaire et à la fois acerbe. Et euh, voilà, hier, j'ai regardé euh, mes meilleurs copains.
3: Mmh. Ouais, trop bien.
2: Super, voilà, euh, voilà c'est voilà, une belle comédie française, euh, comme on aime, voilà, où ça sait euh, partir de faibles stéréotypes pour amener à une narration. Voilà, c'était sympa. C'était un bon coup de cœur. Ouais.
1: Notre invité, Benjamin. Je, le, je le rappelle Benjamin pour la... Pour, la... pour la fin.
3: Euh, ben non, mais déjà, ouais, beaucoup le... Monsieur Bakri qui va énormément nous manquer. Et du coup, bah vu qu'on est on est parti dans, dans les personnes qui nous ont quitté il y a pas longtemps je vais, je vais dire MF Doom euh, qui a été pour moi le, un des plus qui nous a quitté ouais, il y a pas longtemps rappeur et producteur américain euh... On l'a su il n'y a pas longtemps. On l'a su il n'y a pas longtemps parce que c'est vrai qu'il nous a quitté. Fin Incroyable,
2: quelqu'un qui a réussi à, décider, à ouais. décéder le 30 octobre et on personne su, ne le su
3: le 1er janvier, je crois. Voilà, c'est ça, voilà, c'est le premier jour de 2000. Sa femme
2: l'annonce 3 mois après.
3: Genre, bonne année. Et, euh, et voilà, quand on parlait justement de la culture hyper underground des années euh, des années 2000, c'est un mec aux États-Unis qui a fait énormément de bien euh, au rap, quoi les années 2000 c'était vraiment c'était ouais, un bel artiste et euh, un peu sans, sans concession et à la fois hyper euh, hyper smooth dans sa démarche hyper nonchalant hyper laid back euh, voilà je crois que je suis pas le seul à dire que voilà on adorait vraiment j'adorais cet artiste
2: c'est a priori c'est bizarre comment il a été appelé mais le, le rappeur le plus aimé par les artistes N'était pas qui venait pas du hip hop, ouais. c'est le rappeur préféré Tom York. Toi qui est un ouais, grand ouais. fan de Radiohead,
1: et oui, bah voilà. Radiohead, écoutez, Radiohead, non, mais je, je suis un peu euh, moi, je suis un peu à sec parce que je, je viens de je, je passe après deux, deux personnes qui euh, qui, euh, qui pensent à des morts. Donc, dans cette période <rire> très très gaie, je vous remercie. L'artichaut, c'est ça finit en voilà.
2: C'est pour les garder en lumière. Ouais.
1: Fin de l'artichaut, saison 8, épisode 103. Ouais, épisode 103, mais j'avais même pas fait le... Ah, mais ouais. oui, épisode 103, c'est ouais, beau. Bon ça. mais j'avais attendu. 103 mais, mais, FM euh, Alors on va, on va dire un grand merci à notre invité euh, Benjamin Stav Pepso, qui a attendu la 103 e émission, c'est-à-dire le numéro de station de la radio pour venir. Quel talent Merci, merci beaucoup, Étienne. <rire> euh, on n'oublie pas le Facebook, le podcast et la rediffusion. Sur le 103, justement, FM, mercredi après-demain à 14h. On va finir par les petites citations. Ah, Celle-là était. La bêtise insiste toujours. Albert Camus. Signe, signe ce que tu éclaires, non ce que tu assombris. René Char, toujours du René Char. Alors, par la caresse, nous sortons de notre enfance, mais un seul mot d'amour et c'est notre naissance. Paul-Éloire et on va finir sur La solitude est bonne aux grands esprits et mauvaise aux petits et mauvaise aux petits. La solitude trouble les cerveaux qu'elle n'illumine pas. Victor Hugo. À retrouver sur le www.radiocampuissanger.com Prochaine représentation dans 15 jours.